0: E aí, galera, beleza? Yasra aqui de volta com o Gustavo, como sempre. Opa! Hoje a gente tem um convidado
1: ilustre aqui,
0: galera. Um convidado especial aqui, um professor, que foi um professor meu e do Gustavo quando a gente estava na universidade. E a gente ia fazer um podcast, como vocês viram aí, do tema sobre streaming, né? Sobre o boom do, dos serviços de streaming. E ele é o cara mais ideal para falar sobre esse assunto, que era exatamente algo que ele sempre comentou, sempre falou com a gente no, durante o nosso curso. Então a gente falou, por que não tentar né, chamar? ele para vir aqui falar um pouco, dar uma aula para a gente, para vocês também, então nós estamos aqui com o Guilherme, e professor, se apresente para as pessoas que não te conhecem aí do nosso podcast.
2: Uma alegria estar por aqui, eu acompanho, sou assinante, inclusive, procuro acompanhar os meninos nesse projeto bacana, assim que é o canal, né? e, e também aqui no podcast, estou muito feliz de, de estar aqui com vocês, eu, então eu sou o Guilherme, sou professor dos cursos de cinema da UFEPEL, que é a Universidade Federal de Pelotas, que é onde os dois se formaram, né? Fica aqui no sul do Brasil, é um curso que já tem 13 anos, vai fazer 14 anos agora, ano que vem. Tem duas formações em audiovisual, né? Uma que é cinema de animação específica, animação, e outra mais focada em live action, né? Que é o cinema e o audiovisual. Então, são dois cursos diferentes. Um em cada área, os dois se, se relacionam, né? É uma proposta bem bacana, assim, a gente gosta bastante. Eu passo por várias áreas, mas, dentre elas, imagem digital, né? Questões técnicas, assim, da imagem digital. Também competências relacionadas a design, animação televisiva, né? E, e, de alguma maneira, geral, me interessa a produção de conteúdo para televisão. Então, acho que é, talvez seja por isso que os guris chamaram, assim, para a gente conversar um pouquinho sobre isso e tudo mais, inclusive agora tá rolando uma disciplina sobre isso na pandemia e também a questões relacionadas ao que a gente chama de estudos culturais, assim que é uma área que eu gosto bastante lá no curso, né, tem uma disciplina que é mais disso, que chama Comunicação e Cultura. Então, é por aí, guris. Aí eu tô lá, desde o início, faz 14 anos, mais ou menos, e pude acompanhar todo esse crescimento, não só do curso, mas como o audiovisual se desenvolveu no Brasil nesse tempo, assim, nesses 13 anos, assim, né? eu fico bem feliz de participar aqui com os queridos Gustavão e Yasser.
0: É, o prazer é nosso de estar aqui, né? Faz muito tempo já que a gente não tem uma aula com você, então vai ser uma conversa, acho que bastante rica aqui no, no podcast, vai ser algo bem interessante, assim. A gente está bem ansioso pela por essa conversa porque é um tema que a gente gosta também e com certeza você vai ter uns insights aí bem legais inclusive já como você disse que é a aula que você está dando no momento né então então é algo que você já deve estar tá pesquisando e está com muita mais informação do que a gente então vai ser bem legal entender um pouco melhor sobre isso serviços de streaming, eles já são populares assim há alguns anos, né? Começou a se popularizar no Brasil pelo menos já faz algum tempo, principalmente com questão acho de filme, né? Nesse último tempo, filmes, séries, né, Netflix, Hulu, agora tá surgindo mais, tem o Prime. Então, são vários serviços aí que estão substituindo a TV clássica, né? Agora você não precisa mais se limitar ali a um, a um cronograma, né? E tá ali sempre no mesmo horário, todo mundo. Você pode assistir quando você quiser, na hora que você quiser e o que você quiser, É né? Isso que eu acho mais interessante. Mas o que, que você acha, Giga? assim, para a gente começar, além desses fatores que eu citei, assim, que popularizaram mais agora a questão de tudo, né? Basicamente todos os tipos de serviços ou programação de entretenimento serem via streaming, né? Via VOD. É
2: importante sempre quando a gente fala em tecnologia, não excluir a tecnologia da vida social. Então, tecnologia e vida social, práticas culturais, são coisas que estão muito juntas. Então, quando você fala de uma, você fala de outra. Outra coisa que é legal dizer sobre isso é a gente não pode ser causal em relação a essa história. Então, só o fato de, por exemplo, você ter uma tecnologia de distribuição audiovisual hoje por IP, né, por dados e tal, que tá no cerne de toda essa alteração. Não, não há como ignorar um passado da própria televisão e de entender, na minha opinião, assim, tudo isso que a gente está vendo e tudo isso que vocês falaram aí no início, como uma espécie de nova televisão, uma televisão 2.0, como queiram chamar, assim, né? Mas eu acho que é possível e perfeitamente possível pensar esse espaço como um espaço televisivo, Óbvio, não do mesmo jeito que esse espaço se configurava na TV tradicional. Né? Então é, é, existe uma, uma alteração de, de tecnologia, mas ao mesmo tempo você tem uma espécie de genealogia, de camadas que continuam existindo, assim, que são muito importantes para essa tecnologia Existir do jeito que ela existe Uma série de aprendizados sociais assim, Que fazem com que as pessoas usem ela Desse determinado jeito Existe uma transferência de saberes De várias coisas, de tempos de uso, assim, que, que, que já estavam já presentes naquele modelo antigo, ainda tão presentes, do broadcast tradicional, né? Aquele broadcast, como o Yasser falou, assim, com horário marcado, aquele modelo tradicional de distribuição, né? Pouquíssimas emissoras, uma programação muito uh, elástica para todos os públicos, mas algumas coisas, é, é, elas permanecem, assim, e a gente tem que ter um olhar, não, não é saudosismo, nem muito menos integração com a tecnologia nova de um jeito cego, assim, é, 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 um, é um balanço é uma desconfiança, assim sempre saudável de, de tudo, assim, dessas coisas que estão que chegando e, e que estão por aí e tal, mas que são muito interessantes, assim, são muito bacanas. Nessa disciplina que a gente está estudando lá no curso, assim, na pandemia, né, uma atividade especial que, como a gente está em pandemia, não tem como seguir o semestre regular, então eu resolvi nesse semestre ofertar uma disciplina bem focada em YouTube, assim, né, pensa YouTube como televisão, assim, como é que você pode pensar o YouTube como televisão? Como é que isso pode ser televisivo, afinal de contas, né, o que que fica de televisivo, né e aí e se você for ver, fica muita coisa, né? Muitas questões que o YouTube recupera, mesmo sem querer, e não é sem querer, né? Nada é natural, nada é por acaso. Dá pra dizer que isso é uma, uma certa arqueologia lá da televisão. A própria forma que a gente tá adotando aqui nesse, nesse, nesse diálogo, ela é totalmente radiofônica, assim. Então, então é muito bacana, assim, ver, ver essas coisas, sabe? Pensar essas coisas. Não é só um revival, eu acho que é um, é um, são muitas camadas de coisas que vão se misturando, né? E, obviamente, as, as gerações novas parecem que dizem assim, não veja só né não, não existe mais televisão assim quando na verdade ou pelo menos do ponto de vista mais profissional ao contrário né você pensa que ela continua existindo da mesma forma Só que com outros contornos tecnológicos assim, Que são bem relevantes, não há dúvida nenhuma Só que ao mesmo tempo você precisa ter Um olhar diacrônico com o passado viu? Observar assim como essas coisas se relacionam Não simplesmente achar que tudo é novo Porque não é
1: Eu lembro que quando eu estava numa uma das suas aulas Ali na sala chegou uma conclusão em que Meio que os VODs e os streamings chegariam a não substituir a TV, etc, né? Porque a TV ainda teria o papel de transmitir jogos ao vivo, shows, etc, né? Algumas coisas ainda a TV não, não ia desaparecer do nada. Mas meio que o streaming e o VOD ia tomar uma forma, meio que como se fosse uma grade também. Porque, teoricamente, para você ter acesso à programação que você quer, assim, completa, você teria que contratar mais de um serviço de streaming. E na época, só o Netflix era muito forte. 2016, assim. Porque o Amazon Prime tava muito engatinhando. O Lulo nunca foi lá, aquelas coisas. E eu lembro que quando a gente chegou nessa conclusão na sala, eu falei, nem a pau. Sabe? Tipo, eu ficava, nah, não vai demorar mais. Cara, 2020. Assim, o meu irmão assina o Amazon Prime. Tipo, assim a gente aqui em casa tá rachando tudo, sabe? Meio que já virou isso. Já. Tipo, quatro anos depois. Tipo, foi muito rápido. E, e já aproveitando para linkar O que você disse sobre o YouTube Eu, eu e aço acompanham um canal que se chama Flow Podcast É um podcast bem interessante que eles chamam Todo tipo de pessoa, assim, não tem tema é, Um tema, assim, que, que é seguido E eu vi ontem um dado que eles, eles Revelaram, que eles já estão com mais De 80 milhões de visualizações Por mês, então é um negócio assim ó, Nem algumas TVs já Alcançam esse tipo de esse Visualização, óbvio que Globo, Band, Record Essas gigantes ainda conseguem Alguma coisa bem mais do que isso mas é surreal de pensar que, que o YouTube e o que o, VOD, o streaming já em quatro anos já estão tipo botando para baixo a TV. Eu, eu achei bem, eu lembrei dessa aula e eu precisava falar para vocês. Não, que, que tá Adivinhou bom. o futuro, assim, sabe? Meio que tava prevendo o que ia acontecer. Com
2: certeza, não,
1: absolutamente.
2: E a, e a rapidez, justamente, eu acho que faz parte desse dessa equação. A questão da velocidade que as, das coisas, não só da mudança, mas também da própria velocidade do meio, ela é central para a gente pensar esse esquema, assim, eu, eu não, não tenho a dúvida disso. Mas é, mas é interessante como, como esses serviços, eles são uma grade, sabe, quer dizer, tem uma ideia assim, que nessa disciplina eu tô fazendo uma imersão, assim, em algumas coisas, imersão estu, como, como estudante, assim, realmente, junto com os alunos, assim, né, humildemente, assim, vendo o, o que que... O que se produz de pesquisa de, em termos de, de pensar a televisão a partir do YouTube, etc. Especialmente na tradição desses estudos, que são os estudos culturais e tal. Especialmente também a partir de um teórico bacana desses estudos, que chama Raymond Williams. Em 74, se eu não me engano, mas foi bem na década de 70, publicou um livro seminal chamado Televisão. Né? Muito interessante e tal. E cheguei a usar no meu trabalho de tese, assim, que foi que foi sobre televisão e espaços de comércio assim, pequenos, mas era é um livro muito considerado para falar de televisão e, apesar de ser escrito em 73, 74, muito atual, por conta dessa relação com o que a gente pode chamar de grade ou com o que ele prefere chamar de fluxo televisivo, ou seja, como as programações são consideradas. Se você for assim, muito determinista, um determinismo tecnológico muito grande, assim. você vai dizer assim, não, veja, é, hoje você tem um telespectador assim, muito diferente, porque afinal de contas ele pode escolher a programação que ele vai querer assistir. O que é verdade, o impacto, só que não é a única verdade, porque você tem também o que condiciona essa escolha, ou seja, são fatores estruturais que vão condicionar essa escolha. Primeiro, do próprio sujeito, que precisa conhecer essas coisas, ou seja, o YouTube é um marco como vocês se falaram, tem coisas de 80 milhões de views assim que que é, que é massivo, né? E ao mesmo tempo você tem numa mesma plataforma um espaço para nicho assim, né? Para conteúdos de ser bem segmento, totalmente segmentados, assim, né? é muito louco assim que que você tem essas duas coisas convivendo na mesma plataforma. Mas ao mesmo tempo você tem nessa plataforma e nas outras e isso é muito determinante a relação do algoritmo, ou seja, como esse algoritmo é uma espécie de nova grade, como ele engendra um Novo fluxo televisivo, né? O que o Raymond Williams chamava de fluxo televisivo era, na prática, assim, a, a, a relação da sua vida com os horários, com a forma que a programação era sugerida pela televisão. E os horários das novelas, né? O, o próprio, a ideia de um horário nobre é muito de fluxo tradicional, né? Ou, ou seja, é de noite. Por que, que é de noite? Para atender hordas de trabalhadoras e trabalhadores cansados, né? Que chegam em casa e e querem assistir televisão Isso ainda existe, mas isso existe mediado por YouTube Mediado pelo Netflix, por outras coisas Não existe mais um horário nobre Mas existem horários nobres escalonáveis né Virtualmente Mais potentes do que o eu do que o da TV Globo. A perenidade, a eternidade desses sistemas de transmissão, broadcast tradicional, pelo ar, etc., parece que é uma coisa um, um pouco geracional, assim, né? Ou seja, ela, com o um tempo isso vai acabar, assim, com, com, eu, eu acho que e vai ser substituído por, por um fluxo de dados do ponto de vista tecnológico. Mas do ponto de vista social, algumas coisas, elas permanecem e se reconfiguram. Então você tem também uma relação de dados que, que as pessoas deixam quando fazem as escolhas e os algoritmos, a partir desses dados, fazem uso e isso isso começa a valer dinheiro, né? E muito dinheiro, então se você pensa assim, por exemplo, a base de assinantes do Netflix, apesar de ser gigantesca, ela é muito menor do que a base de espectadores, telespectadores do YouTube. E isso faz, por exemplo, que o algoritmo do YouTube ganhe uma musculatura muito maior em termos de escolhas, em termos de sugestão de escolhas que podem ser feitas por um sujeito que vai lá começar com um conteúdo e acabar em outro, né? E essa busca dele pode durar... Cinco minutos ou pode durar dez horas?
1: Sou eu e todos os dias que a gente entra.
0: Eu achei legal que você falou assim: que, tipo, às vezes tem que sempre pegar pelo aspecto às vezes, social, né? Eu também ver o comportamento humano, porque afinal, tipo, às vezes pode ter o melhor sistema tecnológico e tudo, mas vai depender sempre do que as pessoas estão dispostas a consumir ou, ou dispostas a usar, né? Então é legal às vezes pensar, tipo, tá em crescimento desde muito tempo já, mas o quanto cresceu esse ano só por causa da pandemia, só do fato das pessoas estarem em casa, mesmo elas tendo que trabalhar, mas tipo, só de estar em casa, já se consome mais YouTube, mais Netflix, sempre tem esse lado de coisas que estão fora do controle, às vezes, dessas empresas, mas que podem influenciar também o tanto que elas são consumidas, né? E mesmo no lado da tecnologia, assim, eu achei interessante que você falou também, porque você é, é a nova TV, né? Tipo, é a TV 2.0. E é igual pensar, você falou assim, ó, o pessoal falou ah, a TV morreu, mas na verdade, ela só mudou de tecnologia, né? É como se ela só tivesse saído de um, de um aparelho que só transmite isso pra internet. Exato. Ela só está em outro lugar, mas ela ainda está ali, né? E com mais possibilidades de personalização, é. que aí entra no algoritmo, que você disse, porque aí, em vez de você ter que consumir o que jogam pra você, você consome aquilo que você tem mais vontade, né? Não que o algoritmo acabe não escolhendo coisas para você também.
2: Mas ele é mais, ele é muito mais competente no ato de, de sugerir coisas. Então é óbvio que esse fluxo vai ser muito mais rico do que era na TV aberta e... Não há dúvida disso. É imensamente mais rico. O que não se pode perder de vista, e é importante, são as relações políticas que permanecem. Ou seja, quando eu falo de política, eu falo de poder. Ainda que você possa escolher, existem tecnologias que estão acima dessa escolha. Tecnologias e modos de agir e controles, quando você está lá escolhendo conteúdo, basicamente você está agindo e reagindo, né? Uma série de preferências, de eh, sugestões que foram feitas baseadas em escolhas de milhares e milhões de pessoas que já passaram por ali antes, assim. Então isso é, realmente é, é, é muito legal, muito interessante, mas ao mesmo tempo que não se perca de vista essa questão do poder, sabe? Que, que se mantém.
0: É, eu, eu acho que isso é bastante visível. Eu acho que não é tão perceptível, às vezes, nessas plataformas como Netflix, Amazon ou Disney, né? Porque eu acho que é um pouco mais discreta justamente quem entra naquilo, que o YouTube tem muito mais é, pesquisas e muito mais usuários, então ele tem um algoritmo muito mais forte, né? E eu acho que é muito fácil você perceber o quanto o YouTube às vezes prioriza certos vídeos ou faz questão de fazer certos conteúdos serem vistos em relação a outros, né? Do que numa Netflix que às vezes você não percebe o quanto ele está influenciando aquilo que você está assistindo, né? Então é legal assim tipo, ver também só pro, pelo número de usuários né? também, claro, né? na Netflix muitas vezes você só entra lá na no menu inicial, escolhe um filme que tá ali, né? Você não vai, às vezes, pesquisar um nome. Já no YouTube é o contrário. Você vai lá para pesquisar alguma coisa. E aí, com isso, ele já tem um dado do que você quer, de fato, e aquilo que você gosta, palavras que você usa. Eu acho que o fato do YouTube ele funcionar não só como um streaming, né? Mas como uma rede social, ajuda ele muito mais a ter esses dados para poder melhorar esse algoritmo dele, assim.
2: Eu não tenho dúvida disso, sim. É muito valioso. Talvez seja a galinha dos ovos de ouro do Google, assim. Esses dias saiu na Forbes, né? acho, acho que foi na Forbes, eu não me lembro, né? Ah, meu Deus, o YouTube continua, né, não dando dando prejuízo, mas certas reclamações assim, como, né, é difícil manter, assim, é um espaço colonizado, assim, como, como Netflix, quer dizer, foi colonizado há muito tempo atrás e hoje já começa a dar frutos, assim, no sentido de de um controle desse broadcast, né? Da riqueza de uma inteligência coletiva lá, que é uma ideia que se tinha na pesquisa, ainda se tem, né? Que quanto mais você usa, mais a coisa fica inteligente, assim, né? E daí, a questão é que esse, essa inteligência, ela vale muito dinheiro, ou seja, então, quando você tá usando de graça, vocês sabem, não é de graça, é justamente porque você usa, né? E, e esse uso... A informação que esse uso gera vale muito dinheiro Vale mais dinheiro do que o dinheiro Por isso que essas coisas têm um acesso, entre aspas, gratuito Eu acho que o Netflix e, e o, o Amazon são, são as duas que eu consumo, sabe? Elas são interessantes mas, e elas têm também a presença disso E elas têm uma, uma coisa, especialmente o Netflix assim, Parece um desejo de infinitude, assim, né? Então eles nunca dizem quantos filmes tem. Assim. Por exemplo, se você pegar um serviço como o Telecine Aqui, da Globo Sat, Eles dizem lá que eles têm mais de 2 mil longas Pra você assistir, assim o Telecine é como você ir numa locadora antigamente, assim, que é assim, você tem gêneros, e os gêneros são muito claros, etc., e estão colocados ali, e tem aqueles gêneros a lá Netflix, assim, né? filmes para você assistir comendo pipoca. Esse tipo de nome, assim, que não é comédia, romance, sabe? Aquelas etiquetas que a gente tinha nas locadoras é interessante, é ao mesmo tempo estranha, né? Porque, porque eles não dizem quantos filmes tem e, ao mesmo tempo, o que eles te oferecem na experiência de uso é aquela aqu... esses nomes, assim, é, que são construídos a partir de outros usuários e tal, e não sei o que. É diferente, sabe? Se você pensar assim. A estratégia de Amazon é meio parecida com essa E a estratégia de canais já mais antigos, assim como Telecinha É bem diferente, assim, como eles apresentam conteúdo E como eles, eles disponibilizam para você acessar, né? Então aquela coisa mais catalográfica Você encontra no, no Telecinha É um modelo que é um pouco mais tradicional E é um modelo que te diz ó oh, A gente tem dois mil filmes assim, pra você escolher É bastante, mas são dois mil filmes no Netflix, você não sabe exatamente quantos tem, sabe? E você deduz assim que vai sair do ar, você tem que ver e tal.
0: Eu acho que a estratégia deles é diferente nesse funcionamento, né? O Telecine, enquanto tem, funciona como uma locadora, então o filme tá lá, independente dele ser alugado ou não, ele vai estar tá lá, se um dia você quiser ele tá ali, enquanto a Netflix, ela vê o que foi mais assistido ou menos assistido, e ela vai renovando esses contratos, né? E tirando e colocando coisas novas, né? Até porque tem muito, muita série que ela mesmo produz, que ela faz uma temporada e cancela, assim, porque realmente não, não deu audiência e já, e já foi. Né? É por isso que eu acho que ela não revela muito esses números, né? Porque toda hora isso tá flutuando. Tá mudando, tá mudando. Não, não tenha dúvida, é um outro modelo de negócio.
2: Embora tenha a cauda longa, né? Aquela coisa do Chris Anderson, da cauda longa, né? Quer dizer, de então uma, um produto audiovisual ele, ele tem uma, uma curva de interesse quando ele é lançado lá, então o filme vai a sala e aí ele é né, super aclamado pelo público etc e tal, aí depois ele vai a TV igualmente e, e tal vai para outras janelas e aí ele vai definhando né, no seu interesse, só que ele mantém uma, um, um gráfico assim uma cauda bem fininha assim, que é virtualmente infinita, se você pensar em De Volta para o Futuro, que vocês fizeram por exemplo um episódio agora, que é bem legal né, e que tem 35 anos e mesmo com 35 anos, as pessoas continuam falando quer dizer, é uma cauda infinita né? absolutamente infinita, é o que o Chris Anderson chama dessa cauda longa né? e aí muita gente, inclusive o Netflix, inclusive o Telecine, inclusive o YouTube e o Disney Plus etc, lucram com essa cauda longa, só que me parece que o Netflix não, o foco não é exatamente esse, embora seja um secundário, mas é sim dessas produções, como o Yasser falou, das produções originais, né? tanto na chegada deles aqui no Brasil como produtores que foi assim, quanto a ideia de que eu acho que todo o catálogo, um tempo, vai ser deles, assim, 100%. Né? Você não vai ter nada que não seja
0: ótimo. É, eu, eu acho que é um, é um plano, assim, justamente para aprender mais o usuário, né? Porque no começo, quando não tinha nada original, as pessoas... Ah, só tem filme antigo, então não vou assistir. Agora, quando ela mesmo produz, sempre vai estar ali renovando coisas novas e, a não ser que você recorra à taria, só vai ter ali. Ou você assina para assistir ou você não assiste, né? Então, acho que o, o conteúdo original, todas essas, né? Não só Netflix... É muito mais vantajoso, vantajoso assim pra elas, né? E aí, de novo, vai voltar à TV. Porque você vai ter que estar tá naquela plataforma específica pra poder assistir aquele filme ou aquela série, né?
2: Uhum, então é exatamente. muito
0: louco pensar. Mas uma coisa, assim, que, que a Netflix acho faz diferente, né? Ela produz muita série. até ficou conhecida negativamente por isso, assim, que a Netflix faz muita série, o filme ruim. Porque eu acho que eles experimentam muito, né? Tipo, não é igual um, um canal de televisão que quando ia produzir uma série, eles tinham que ter uma certeza de que aquilo ia dar sucesso pra ter, tipo, 10 temporadas, né? Acho que a Netflix, ela já faz as séries com uma temporada só, 10 séries pra saber que vai cancelar 9. Isso. É interessante pensar, porque eles experimentam então, o que é bom, porque tem muito, muita chance de conteúdo de várias pessoas conseguirem produzir suas ideias, né? Mas também floda de conteúdos, né? Que você nem sabe mais o que você assiste, né? É louco também.
2: Exatamente. E com o tempo vai flodar cada vez mais. Não tenha dúvida disso.
0: E, a, e, e a, é diferente e... da estratégia da, do Prime, da Disney, assim, que fazem menos, né? A Prime mesmo não faz muitas séries, mas elas fazem séries de uma maior qualidade. Tanto que ela tem mais séries reconhecidas, né? Sim, em parte
2: diferente do Longa. Né, de longa, assim, por exemplo, que tem um tempo específico, especialmente longa de animação, Disney, mesmo Disney Pixar, assim, quer dizer, são, cada filme demora mais ou menos cinco anos pra ficar pronto e eles têm sempre cinco filmes na manga, né, quase invariavelmente quatro deles não, não dão lucro, assim, não, e um dá. Quer dizer, tem também esse, esse passivo, esse block booking, que já era do passado, de alguma maneira isso sempre existiu. O que muda, me parece, é a velocidade, que, ou seja, é, é talvez um dos grandes fatores para pensar essa, essa distribuição audiovisual como a gente tem agora. Muito mais rápida, né? Então o jeito, o Netflix sabe que existe esse passivo de blockbooking e sabe que algumas vão fracassar, mas o tempo que esse fracasso vai durar é muito menor, ou seja, então pode ser que a série entre e sai numa velocidade estratosférica, assim, que nem dê tempo de fazer um review de uma série muito ruim, assim, como já tem várias, né? Eu não sou exatamente um pesquisador de novas mídias, mas eu gosto muito e, e, e sempre me interesso por esses temas, e uma das coisas que me chama atenção que até foi temas, né, de pesquisa lá no curso, etc. O impacto dessa forma de distribuição e de, desse, desse ecossistema de dados, assim, no roteiro, ou seja, como isso impacta no roteiro. Se você pensar, por exemplo, séries como Stranger Things, assim, tem uma grande parcela de Big Data ali nas escolhas, mas ao mesmo tempo tem uma maestria de um time de roteiristas muito bom, de um showrunner muito bom, e, a, e você tem também séries que, que não são tão boas, assim, que parece que realmente foram só escritos por computadores, assim, uma coisa maluca, assim, quando você vai ver, você não acredita naquilo que você tá vendo ali, quer dizer... Mas é, é eu outra. acho
0: que às vezes eles fazem essas séries ruins só para conseguir dados para investir em outras séries boas.
2: É possível, é, é bem possível. E é interessante como isso obriga todos nós, assim, aprendemos a, aprendemos a trabalhar com métricas. Então, por exemplo, se você pensar assim, não, mas isso é uma coisa só do Netflix e tal. Não, né? Quem, quem tem um canal no é todo YouTube mundo, é. tem que saber lidar com métricas. Nas estatísticas do YouTube, você sabe exatamente quando a pessoa saiu do vídeo. Já, já é um dado interessante, entendeu? Então, é, é muito louco porque você já começa a idealizar um, um certo uma certa experiência lá que vem desses dados é interessante mas ao mesmo tempo eu eu, eu sempre tenho um pé atrás com essas coisas porque às vezes parece um determinismo tecnológico ou seja parece que tudo vem dessa, desses dados e não é às vezes algumas coisas não vêm desses dados e são importantes é sempre ter essa balança assim né ou seja você tem lá um, um admirável mundo novo estrutural que para mim é estrutural ou seja quando você coleta dados de usuários, você não está exatamente interessado nesses usuários, mas está interessado no, no comportamento que elas teriam ou que elas têm se fossem máquinas ou como são máquinas. Se você for bem pós-humano, é como são máquinas. né? Isso é um componente sem dúvida só que não é o único componente, a questão é essa então você tem também um lado social né e quando eu falo de social eu falo das relações de poder nessa estrutura e ao mesmo tempo um lado humano relacionado com isso, ou seja, esse sujeito singular que tá lá vendo televisão e essa televisão ubíqua mesmo está presente em todas as a ubiquidade no sentido de presença em todas as telas, né ou seja, você tá vendo lá a parada do ônibus o, o, o filme aí chega em casa e continua vendo do mesmo ponto, etc, no computador em outro lugar, é louco, mas você você tem que dar essa balanceada, eu acho. Não você cai num determinismo tecnológico. Engraçado que o Raymond Williams, em 73, ele já falava disso. Ele abre o livro... O televisão, que é um eu recomendo a leitura porque é muito bacana, assim, falando ah é, não dá pra ser determinista tecnológico diante da televisão. Ele tinha toda a razão e continua tendo, né? Mesmo aquela televisão que, que ele se apaixonou ao ir pros Estados Unidos, ele, ele era um britânico, ele conhecia só a BBC, ou TVs tipo a BBC, um conteúdo público de televisão, etc. E quando vê ele, ele tem uma experiência de TV a cabo nos Estados Unidos, assim, e fica maravilhado com aquilo e começa a pesquisar isso, assim, um dramaturgo e tá? tal, um sujeito muito, muito singular, assim, mas é um sujeito que vai enxergar isso já lá, assim, vai, vai perceber essa necessidade da gente não ser determinista, seja, achar que essas dados são tudo, etc, e não são. Daqui a pouco vai, você vai ter assim todas as séries feitas a partir das preferências do usuário, mas e, e aí da, da onde vão nascer essas preferências novas? Então vai ficar sempre um, um, um pastiche de preferências, então basicamente vai ser tipo uma reciclagem né, contínua de conteúdos, assim, não faz sentido, né, ou seja, não, não fecha essa conta, você tem que ter também o outro lado, aquele lado da própria circulação da cultura que faz com que as coisas se, se renovem de um outro jeito, assim, que não é esse do algoritmo, então é, é complicado, sabe, é, você tem dois lados, assim, tem, tem que ser sempre muito, muito moderado, é uma, uma opinião minha, assim, mas eu, eu acho que é por aí, assim.
1: Eu acho que a gente não pode só ficar nos streamings de vídeo, sabe? Porque eu acho que o streaming tá meio que dominando uma boa parte, assim, do mercado. A própria música, né? A gente já... Quase ninguém, hoje em dia, faz download de música, né? Uhum, com Ou certeza. a rádio também deu uma é. caída boa e o, também. E, e a relação
2: que os games têm com isso, né? Que é umbilical, né? Não tem...
1: Eu ia até entrar nessa, porque, assim, é claro, né? Ah, o Spotify, etc., todos todo os outros serviços... Tá... Já estão meio consolidados aí também. Já estão bem fortes. E eu lembro que eu tava no restaurante universitário aí com o Yasser. Que ano que era? 2017? 2017? Foi, foi 18, eu acho. 2018. Acho que 18. A gente tava lá, e aí o Yasser, oh, você viu que, a, que o Google lançou um, um videogame que você não precisa ter um videogame físico? Aí eu fiquei, que Como assim, Yasser? Impossível, sabe? Tipo, não. E aí ele explicou pra mim Esse que era. Foi louco. <risos> que era, ah, eles renderizam lá no servidor dele, etc, tá em nuvem E eu lembro que eu fiquei abismardo, tipo assim, eu não aceitava aquele fato Parei para
0: pra compartilhar essa história, porque foi bem assim mesmo Eu tava, a gente tava indo pro RU, tava no meu celular e eu vi a notícia Ah, Google Stadia será um console por streaming sem versão física, não sei o que, não sei o que Eu li isso assim, e eu fiquei, meu, o que que é isso, tá ligado? Aí eu falei pro Gustavo e ele teve essa reação, ele falou, meu, o que? Como assim? Não é possível, é impossível Isso não existe, não tem como fazer isso <risos> e a gente ficou, tipo, a discussão inteira assim, do durante o almoço, conversando justamente sobre a possibilidade de como isso, assim né? é inconcebível pra gente, né, porque, sei lá a gente sempre pensa em música, filmes, é um negócio que tá pronto ali, né, já tá renderizado tá bonitinho, é levinho você transmite e tal, aí você pensa, pô, como é que os caras vão fazer isso com um jogo que renderiza em tempo real, o negócio, é, é, é absurdo, assim sabe, que você controla, a ideia é muito louca mas é legal pensar que a gente já tem, tipo, música séries, filmes, curso tem tudo por streaming hoje, né, e os Todos do YouTube, da Twitch. E agora só faltava meio que os games, assim, dessas mídias de entretenimento, né? E agora tá chegando pra, pra se tornar uma realidade. Aliás, né? Com o Google Stage, ele já tá disponível, já é uma realidade. A Amazon já anunciou dela, que vai ser o Amazon Luna. A Xbox já tem. Logo, logo, vai entrar, sei lá, Nintendo e Playstation nisso. É bem capaz de uma empresa do tamanho do Facebook entrar, porque se a Amazon entrou, não tem por que o Facebook, às vezes, não tá pronto, sabe? Ele tem a capacidade, ele tem os servidores, ele tem o interesse, né? Ele já tem o Facebook Gaming para competir com a Twitch, ele já tem o Oculus Rift. Sim, digamos que de um ano o outro ali, que tinha três empresas de games, né? Nintendo, Xbox e Playstation, agora já tem... Seis, com o Google, eh, o Amazon e um provável Facebook, uma provável Apple aí, sabe? É diferente pensar nisso, né? Do, do streaming de games. E aí, e aí você consegue entregar conteúdo para o usuário
2: muito bem, né? Claro, tem diferenças. Por exemplo, se você for comparar a sala de cinema né, com, com a sua experiência 4K em casa, assim, a sala de cinema ainda, ainda é superior, assim, né? E, e provavelmente continuar sendo, do ponto de vista tecnológico. Assim, mas é impressionante, assim, se você comparar a forma que se entregava conteúdo... 1K, assim, 1080p, a forma que se entrega conteúdo 4K, assim, o salto que houve, né, enorme, assim, de espaço de cor, de tudo, assim, né, Entre, do ponto de vista técnico mesmo, cromático. E antes não era possível porque, porque a banda era estreita, era, era aí a banda vai alargando e isso vai ficando possível. E aí daqui a pouco você tem a necessidade de ter uma, por exemplo, agora está saindo Playstation 5, né, que é um console com uma super placa de vídeo como os outros consoles são, mas daqui a pouco provavelmente você nem tenha mais placa
0: de vídeo em casa. Nem,
2: tá? Vai ser só o device ali da pontinha mesmo, ou seja... Volta é só para
0: permitir ali o necessário para fazer a conexão. Né?
2: Para fazer a conexão, só um hardwarezinho de ponta assim, para coletar e transmitir sua informação ali rápido, etc, e claro... Bom, pode ser que não, mas... Mas é bem provável, e, e quer dizer, porque aí você centraliza todo o valor no serviço, né? Ou seja a coisa da imaterialidade, assim, então tudo vai desmanchando, então começa a vender serviço, em vez de vender console, então você vai, não vai pagar dois conto, três conto, quatro conto por um console, vai, mas vai pagar 300 reais, 400 reais para jogar todo mês, uma coisa assim, sabe, não sei.
0: Eu acho que as próprias empresas sabem disso, assim, tá? até mesmo nos Estados Unidos, onde às vezes a, a, o aumento são poucos dólares, o pessoal já, nossa, tá ficando caro. Agora, como serviço, você já consegue baratear isso, né? por isso que a gente acha que a tendência agora, no, na própria na próxima geração, essa ainda tem os consoles físicos, né mas na próxima é bem capaz de não, não ter, e ainda se tiver, é a última, sabe? Tipo, e às vezes só vai ter para aquela pessoa que, ah, não confio ainda, né? Mas provavelmente vai ser assim, bem em menor escala. Não, sem dúvida nenhuma. E eles estão investindo muito em serviço, porque, por exemplo, o Xbox mesmo, eles têm o Game Pass, né? Que você paga uma mensalidade e você não precisa comprar jogos, você tem uma biblioteca, como se fosse uma Netflix, de, de jogos ali para você jogar. E custa... R$45,00 por mês, sabe? É muito, muito mais barato do que você comprar um jogo de R$350,00 todo mês. Claro, não vai ter todos os lançamentos, né? A Microsoft coloca os lançamentos dela, dos exclusivos dela e muitos outros com empresas que elas têm parceria, mas assim já são muitos jogos, né, pra quem não tá disposto a gastar 350 reais pra comprar um jogo, e já não tendo que comprar, às vezes um console, você só pagar uma mensalidade só tendo que comprar um controle, e, e você se prende, né, já que você tá numa assinatura ali, dificilmente você vai, às vezes, assinar dois ou três ou quatro consoles, você vai assinar um, e aí você tá ali todo mês pagando independente se você joga ou não, eu acho que esse é o ponto, assim, né? Eles estão sempre tentando fazer uma assinatura. Uma coisa que você assina e esqueça que você tá pagando e fica ali para sempre com eles. Exato. Né? Porque é você que é tem que toda, todo mês pensar em estar tá comprando alguma coisa. É
2: exatamente isso. Quanto mais corporal esse serviço for, melhor para eles. Então, quanto mais orgânico, entre aspas, isso for, melhor, melhor para a indústria. Assim, e melhor para esse pensamento de serviço. Os games estão caminhando, já, já caminharam, já estão pavimentados já para esse caminho de serviços, assim, né? O que vão esperar dos usuários é basicamente esse plano de assinatura que eles podem regular, mas eles não vão estar entregando hardware, não, eles não vão estar entregando mídia física com, com software dentro, quer dizer, isso é inviável, eu diria mais por uma questão de patrimônio do que, do que outra coisa. Assim. A pirataria existe graças à mídia física, assim. Elas começam a ter mecanismos muito potentes de controle, assim, que, que não são tão simples de, de
0: burlar. Eu não diria nem, nem pela dificuldade, às vezes, porque às vezes a só até dar um jeito de piratear o jogo e tal, mas acho que pelo, pelo preço mesmo. Porque, meu, 45 por mês, você não vai se dar o trabalho, às vezes, de não, piratear, sabe? Não, não vai, sabe? não vai se dar o trabalho. Fica mais fair e você pode contratar, tá ali no sofá,
2: etc, já contrata e não sei o que. E, e você e... pode
0: cancelar, no pior das hipóteses, né?
2: Tipo, você assina um mês, joga e cancela E aí a política de preço fica mais Justa, mas ao mesmo tempo Fica mais flutuante, né, porque eles Podem dar maluco louca e aumentar o preço Loucamente, isso pode acontecer, assim né? Assim como acontece com software já, né Software profissional, você sabe que, que é assim que Funciona, quer dizer, se, se a indústria Quer aumentar o preço, aumenta e já era Mas que tá caminhando pra, que os games estão caminhando pra serviço, não tenha dúvida, assim O que é bom, assim, o que é bacana Mas ao mesmo tempo, e, e é interessante pensar Você tem possibilidades direcionais Assim, mais claras, mais abertas de inserção de novos negócios. Assim. Então, eu, eu me lembro que o Play 3 era ma, muito mais complicado de ter lançamentos independentes do que o Play 4. Hoje você vê lá na, na loja do Playstation, você encontra vários jogos brasileiros
0: para Play 4. Isso ficou bem acessível, assim, né? De você conseguir lançar um, um game sendo independente, sem precisar de uma distribuidora, né? Diretamente já no, no console.
2: De você ter um cross device, assim, né? Então, e é isso, né? É, é bacana isso, é interessante, porque abre portas para especialmente para gente que forma, Profissionais que trabalham na indústria, assim, abre, abre porta para novos negócios, para novas oportunidades, para outros, ou, outros experimentos. Pra, se você tiver um serviço e se esse serviço permitir espaço para novas ideias, assim, ajuda. Não, não digo que é maravilhoso, assim, porque nada é maravilhoso. Sou um pouco cético, assim, mas, mas ajuda, assim. Acho que ajuda bastante assim, você ter isso. Porque, por exemplo, para você desenvolver um game de Super Nintendo lá no passado, você tinha que ter um kit desenvolvedor que era caríssimo, assim. Então, só alguns tinham, assim. Então, era uma coisa, assim, inalcançável, quase. Mas já não é mais assim, já não, já, hoje você, você consegue desenvolver relativamente fácil a partir dessas tecnologias, assim. O acesso a elas não é tão difícil quanto era, e isso é, contribui para que mais pessoas entrem para a indústria e contribui também, eu diria, e talvez seja um dos pontos mais neurálgicos dessa relação, que as pessoas paguem por conteúdo. Isso é uma coisa importante, sabe? Eu acho importante. Então, ainda que seja pouco, que você tenha esse costume, não é nem cultura, é costume mesmo, de pagar por conteúdo, né? Que a gente não não, isso não é muito, não é uma coisa muito usual nosso modelo midiático. Assim. E as pessoas não estão habituadas a pagar por conteúdo. Não, não estão habituadas. Mas elas estão se habituando,
0: né? E isso, isso provavelmente vai acontecer, que é ótimo. Eu acho que o preço localizado assim, para nossa realidade é o que mais influencia isso, né? Sim, porque você para certeza. às vezes pra pensar, a maioria dessas plataformas de música geralmente é aquele preço padrão de R$16,90. R$16,90 uhum. às vezes por mês, pra você ouvir a música infinitamente, sabe? Porque eu acho que todo mundo ouve muita música no seu dia a dia. É, é um preço que as pessoas estão dispostas a pagar. Então, tipo, já ajudou muito a acho que hoje em dia é muito difícil, eu nunca vi assim, perto da minha bolha assim, alguém que, que baixa a música ainda pirata, sabe? É, é Literalmente todo mundo assina alguns dos serviços, né? E acho que filme já tá se tornando isso, tá quase uhum. assim chegando num ponto de todo mundo fazer isso, e eu acho que games uma hora ou outra vai ser isso, ninguém vai mais piratear jogo porque primeiro que já é muito difícil hoje em dia, assim, os jogos estão sendo menos pirateados já pela dificuldade que as plataformas oferecem, né? Estão com um sistemas de proteção melhores. Mas não só isso, porque daqui a pouco já não vai valer mais a pena mesmo o esforço. <risos> então, é legal assim, pensar nesse lado, né? E aí, claro, quanto mais pessoas consumirem e não piratearem, também barateia o custo e aí fica mais equilibrado, né? Só tem que, de fato, tem que reverter os usuários e, especi e especialmente para
2: os desenvolvedores, assim, para a gente conseguir ter uma política audiovisual brasileira, assim, que, que tenha essa visão, que, que consiga, por exemplo, fazer com que se desenvolva muito game aqui no Brasil, consiga muito projeto sério, muito filme, sabe? Tipo, então, essa visão de que, por exemplo, o audiovisual, incluindo games, é uma necessidade essencial, né? Essa pandemia, basicamente, esfregou isso na cara de todo mundo, assim, pelo menos pra mim. A gente que trabalha com isso, vocês que são formados em, em cinema audiovisual e e todos que trabalham com isso já tem um pouco essa ideia assim que não existe mundo, não existe vida sem é, conteúdo audiovisual. Assim, não existe. Né? Ou seja, para deixar as pessoas trancafiadas em casa, talvez um dos únicos jeitos possíveis é com muita conexão. E essa conexão é audiovisual. O que as empresas de telefonia faturam de internet, todas elas é com audiovisual. Então por isso que elas pagam com The Cine, inclusive, inclusive. Né? Elas não querem pagar, mas pagam com por causa dessa questão, porque o negócio delas é muito próximo do nosso negócio, do, do audiovisual falo nosso no sentido mais amplo, da indústria toda e, e, e por ser professor disso, assim. Não é mais uma coisa superflua entendeu? Então o Netflix, o, esse serviço de games que a gente tá falando, eles entram na conta como se fosse uma conta de telefone nos anos 80, assim, sabe? É, eu preciso disso para viver, assim. Sim, precisa disso para viver nessa, nessa configuração. E isso é muito é, interessante. Eu acho
0: quase inviável hoje em dia você não ter alguma dessas assinaturas, seja tipo música ou de filme. Muito ou difícil, games, né? Seja é. alguma dessas a pessoa vai ter, impossível, assim.
2: Porque também tem uma bolha de exclusão gigante no Brasil, né? Sim, claro. Você... Gigante, assim, absurda, né? A gente não dá pra ficar né, também com uma visão muito tão integrada, né? É, agora mesmo, com a coisa de, do auxílio emergencial, né? Você vê que assim, quantas pessoas não tinham nem acesso à conta corrente. Um imenso fosso tecnológico que, que, que a população brasileira tá inserida. Então, ninguém tem é, acesso à conta bancária, pouca gente, ninguém, eu digo não, mas pouca gente tem acesso. E para que essas pessoas possam se incluídas nesse consumo elas precisam ter e precisa ter um cartão de crédito entendeu aí é um, é um pavimento social também que precisa ser se colocado não é só é uma questão da indústria se preparar mas a gente também tem inclusão econômica das pessoas que, que que as pessoas possam é, ser inseridas nesse universo, não, não vai adiantar nada, também vai, vai continuar numa super bolha assim.
1: Eu acho que é, de, dessas plataformas de streaming, assim, eu, eu acho que o YouTube ele ainda cumpre o papel mais de ser democrata, sabe, ser mais democrático, porque te, teoricamente você não tem nenhuma assinatura, né, se você quiser, porque vai ter propaganda, etc. Né? Então, é, eu acho que ele ainda é o mais universal, assim. porque às vezes a pessoa realmente ela não tem 16,90 para pagar, sabe, ela literalmente não tem. Então, ela vai lá, pega o Wi-Fi do vizinho, seja, seja lá o que for o meio que ela vai o YouTube é um, ainda é a única plataforma. Porque ela, ele pode ser tudo. E tem os anúncios no meio. E ela não tá nem preocupada, hein comprar sabe ela só quer usar de graça ali tá tudo
0: certo eu acho que o YouTube ainda ganha nesse sentido porque não só a música mesmo que não tenha né os filmes ou séries mas tipo tem muito conteúdo de entretenimento dos próprios canais como sei lá o nosso por exemplo que a pessoa claro. pode assistir ali de graça e tipo assim às vezes não é. eu sei que não é uma série não é um, né não, é, são coisas diferentes mas às vezes é o que a pessoa tem ali para assistir para se divertir para rir ou para aprender alguma coisa sabe mas ver algum que tá, vídeo educativo
2: e a, a questão é que isso preenche e, e, e eu não tinha noção. quando eu quando eu falei para vocês lá em 2016 Disso, assim, honestamente eu não tinha a experiência midiática que eu tenho hoje, assim, em 2020, que é mudou radicalmente, assim. Por exemplo, hoje meu horário nobre é preenchido com o YouTube sabe, inclusive com o canal de vocês e com outros canais que eu gosto e que eu assino, assim e que, e que, e que ver claro que é são produtos diferentes, você produzir dramaturgia e produzir conteúdo com informação, etc, mas é aí que tá, sabe, tem, tem uma possibilidade que seja virtual, que é bem presente, ou seja, é potencial, daquilo tá concorrendo daquilo tá disputando a atenção de várias pessoas, assim, entendeu não é tão distante, assim, essa essa ocupação. É, eu, eu
0: acho que o YouTube ganha justamente em nicho, né, ele tem muito Muitos micro, micro nichos, micro assim, nichos. Que, às vezes umas pessoas muito específicas querem assistir e o YouTube tem que outras plataformas acabam não tendo porque não vai dar audiência, né? E o YouTube, como ele não precisa dessa, né? Os produtores de conteúdo no YouTube não precisam de um nicho muito grande, às vezes, eles querem algo mais específico, aí eu acho que essas pessoas conseguem se encontrar ali, né? Muito Exato. mais do que em qualquer outra dessas plataformas. Perfeitamente.
2: E conseguem produzir conteúdo bacana que outros vão querer, que vai achar a sua, a sua galera, assim... A partir dali, isso, isso não tem a dúvida. A crítica que tem que ser feita ao YouTube, especialmente por profissionais que trabalham com audiovisual, é a seguinte: o YouTube tem que ser entendido como uma janela. O, o conteúdo é seu e você tá, você sabe que, é, você, tá, você tá tendo ele como parceiro, assim. Ah, mas não sei quê. Como assim, né? Eu sou um Reels produtor de conteúdo. Sim, é um Reels produtor, mas é você que faz
0: aquilo funcionar, entendeu? Você e milhões de pessoas que vão Tem que pensar que não é a gente que depende do YouTube, né? O YouTube Eles depende. Ele depende,
2: claro. A plataforma só tem sucesso, porque tem anos já de criação de conteúdo, porque tem uma, uma inteligência coletiva que foi alimentada por usuários dessa plataforma e, e, e que, claro, sabe desenvolver e sabe estimular criadores de conteúdo, não tenho dúvida disso. Só que a riqueza, especialmente de profissionais, assim, como vocês, que acabaram de se formar e tal, quer dizer, é, é de entender assim, o conteúdo é nosso, entendeu? não é do YouTube, eu tenho que olhar para ele como um profissional, e eu, eu tenho que ter um cuidado jurídico com ele como profissional também entra numa questão jurídica legal, que quanto mais o produto audiovisual seja qual for, pode ser game, pode ser dramaturgia até a questão... De conteúdo de áudio como podcast, assim, quanto mais original ele for, melhor para você, porque o que faz com que ele exista nessa condição imaterial, ou seja, nessa maluquice de consumir na ponta, assim, como a gente estava falando, assim, é justamente uma esfera jurídica muito robusta. Então, quer dizer, não, não existe almoço grátis, entendeu? Então, se você colocar um conteúdo que não é original no seu conteúdo, com exceções, e qual é a exceção? A exceção é que você tem licença pra isso, ou se esse uso, de alguma maneira, é regulamentado, um fair use, se o conteúdo for seu, você vai longe, assim. Essa consciência, pra mim, ela é central, assim, é central pra quem produz conteúdo no YouTube. Tô orientando um menino que vai fazer trabalho, o TCC dele, sobre o impacto do artigo 143 lá da União Europeia nos youtubers brasileiros, assim, como eles ficaram de orelha em pé, né? vocês estão por dentro disso, né? Que o Parlamento Europeu fez uma, uma proposta de lei, assim, de que todo o conteúdo de imagem e de som de terceiros deveria render royalties para esses terceiros. Então... Se você coloca lá no seu cenário do YouTube uma coisa de terceiros, você, em tese, teria que pagar para eles. Isso não passou lá, mas foi interessante para criar uma espécie de alerta para os youtubers brasileiros que jamais pensavam nisso. Assim. Essa existência jurídica da, do conteúdo, ela sempre vai existir. Não, não na forma desse artigo 143, que pode ser exagerado, assim, mas isso vai voltar, sabe? E, e isso com o tempo... Vai haver um aperfeiçoamento muito grande no Brasil e em todas as partes dessa esfera jurídica. E por isso que é importante ter essa consciência de conteúdo, né?
0: É legal pensar agora como todas essas possibilidades né, do, do streaming, seja o YouTube, né, as versões grátis de YouTube e Twitch, seja é, Netflix, Amazon, Disney, seja games, o que quer que seja, é, antes, agora você misturou muito. É, essas empresas e os, esses competidores, né? Eu acho até que tem uma fala do presidente da Xbox que é o Phil Spencer, que ele, que ele falou que, tipo, ah, a, a gente não, não a Playstation e a Nintendo já não são mais nossos competidores, né? Porque agora eles já competem com todo mundo já compete com a Netflix, às vezes você tem tudo por streaming, eu posso ou assistir a Netflix ou jogar um jogo. Então você já não tá mais competindo com, outra, com, a, com a Sony, você tá competindo com a Nintendo, você tá competindo com livros, você tá competindo com música você tá competindo com absolutamente tudo, né? E, e ele ainda vai um pouco mais além, né? Fala que agora nossos maiores competidores são a Amazon e a Apple, né? Porque ele já viu que essas empresas já, também já estão entrando nesse mercado aí para fazer games e tal. Então é interessante pensar o quanto, assim, de dois anos pra cá se expandiu tanto a ponto de que agora todas essas grandes empresas que tinham uma ou duas concorrências têm 15, 20 concorrências do dia pra noite, assim, né? Digamos, entre aspas, do dia pra noite. É interessante pensar que agora o, o, essa competição aumentou e isso acaba sendo bom pro consumidor também, né? Porque, querendo não, eles vão ter que fazer mais vantagens para que a gente fique naquela plataforma, naquele serviço deles, assim. Eu acho
2: que sim. Não é, não é uma miríade, assim, de vantagens. É muito difícil, assim. E a gente sempre, e sempre tem uma relação de poder, essa relação de poder é bem perversa. É
0: porque, no fundo, eles querem nosso dinheiro. É óbvio.
2: Não, querem dinheiro a todo custo, né? Então não é bem assim, sabe? Inclusive, o próprio o próprio YouTube, né, que, que faz com que muita gente produza conteúdo de graça pra ele. Então, se você não tem a mínima consciência que você tá fazendo isso, você tá trabalhando de graça, assim, quer dizer, não, não é o caso de vocês e não é o caso da maior, de boa parte das pessoas que produzem conteúdo. Mas é isso, tem lá, então não, não existe almoço grátis. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, assim, que nem tudo também é uma desgraça. Né? Muito pelo contrário, eu, eu acho que é essa, essa, essa concorrência múltipla, de, de mídias, etc, e, acaba favorecendo quem... Quem quer desenvolver coisas novas e quem quer entrar no mercado e quem quer se inserir, sabe? Eu digo isso por ter feito faculdade, por exemplo, quase 20 anos atrás, assim. Não parece tanto tempo assim, mas ao mesmo tempo parece, né? Essa coisa maluca do tempo. E nem se pensava nessa nessa possibilidade de fazer o que a gente tá fazendo agora. Nem nem próximo disso, né? Então, as gerações que entram na faculdade agora, por exemplo, né? que é o caso de vocês que saiu agora da faculdade, apesar de ter muitos desafios, tem mais possibilidades. Eu, eu acho que sim, sabe? E, a, e esse cenário, ele favorece isso, de alguma maneira. Ou ele, felizmente, ele depende disso. Então, quanto mais mais serviços, é melhor para quem produz conteúdo, sabe? Honestamente é melhor. Embora, você tem que primeiro ter vários cuidados. O primeiro deles para profissionais é esse que eu falei para vocês, tá? da consciência sobre o patrimônio do seu trabalho, assim, e a existência jurídica disso. O conteúdo é meu e eu tenho possibilidades de distribuí-lo porque ele é meu. Ponto final, certo? E o YouTube é meu parceiro, por exemplo. E outra coisa, que a gente também já falou, mas é bom sempre ressaltar, é essa inclusão é, econômica, social que a maioria da população precisa ter, né? Então, se você tem, por exemplo, a... A juventude que cresce no Brasil e, e começa a se inserir no mercado de trabalho e não tem acesso a conta bancária, ela dificilmente vai consumir conteúdo desse jeito. Ou seja, ela dificilmente vai ser incluída nesse, nesse universo. Se você pensar assim, 10 anos atrás, tudo que gerou de crescimento econômico no Brasil foi em decorrência da inclusão de muitas pessoas numa faixa de consumo que elas não acessavam. No Brasil, em qualquer parte, você precisa ter uma consciência de uma, uma espécie de, susten uma espécie, não, de uma sustentabilidade das coisas. Não adianta nada Nada você ter nessa realidade de serviços, nessa realidade de materialidade, você ter uma horda de pessoas que não podem consumir. Ou seja, você precisa ter uma horda que consomem. Se você comparar o custo do Netflix no Uruguai, aqui do lado né, com o Brasil, no Uruguai é muito mais caro, assim. e por que, que no Uruguai é mais caro? Porque tem menos gente, a gente tem mais gente e aí barateia o serviço, quer dizer então, e quanto mais gente puder consumir as coisas, mais vai baratear, não tem a dúvida disso, e só que para ter gente consumindo você precisa incluir as pessoas, e isso é política, as empresas não vão fazer isso o YouTube não vai fazer
0: isso É parte da nossa consciência também, também de entender justamente esse jogo, porque igual você falou, né, que não tem almoço grátis e, e que a gente tá sendo parte do YouTube, né, é, é engraçado quando você pesquisa, às vezes, você vê esses, esses canais que dão dicas, né, tipo, ah, como monetizar seu canal, como ganhar dinheiro com seu canal, como crescer, não sei o que, a maioria acaba falando, ah, o YouTube vai te pagar isso, o YouTube não vai te pagar, não sei o que lá, só que teve uma pessoa, não vou lembrar quem agora, mas que disse um negócio que às vezes dá aquele estalo na gente, né, que foi assim, o YouTube não te paga, você paga o YouTube. E, e é legal pensar, né, nessa frase Sim, desse com jeito.
2: certeza, com certeza. Tá certíssimo, exatamente isso. Você paga e, cara, né, porque você sabe muito bem custa caro produzir conteúdo. e Conteúdo bom, de qualidade, original, né? Não é qualquer conteúdo, entendeu? É, o conteúdo não vai ser tirado do ar amanhã por infringir direitos, ele vai permanecer lá. E ele vai gerar interesse, ele vai gerar cliques, ele vai... É, é muito precioso, entendeu? Eles sabem que é precioso. E se um dia eu, é, esse modelo se esgotar assim, vai para outro lugar. Porque o conteúdo é seu, esse é o ponto. É legal, mas se você tiver essa condição, essa noção, as coisas acho que ficam melhores. Eu diria assim, não é tanto ao céu, nem tanto à terra. Não adianta você achar, meu Deus, que horror, que miséria, estou sendo explorado, assim, ao mesmo tempo. Não, que maravilha, né? Vamos lá, monetizar. Não, na verdade, assim, é, é um negócio, entendeu? E, e, e são trocas, assim, e, e essa troca no início é bem justa, assim, sabe? Depois ela, é, você tem que talvez, saber
0: balancear, né? Balancear.
2: E, e, e você também tem que saber planejar, assim, spin-offs, né? Ou seja, multiplicações disso para outros lugares. Por isso que é importante
0: não achar. Para não ficar dependendo, que... né? Claro! De, um
2: de não achar que o mundo inteiro cabe no YouTube. Que apesar de ser gigante, não é a única coisa. Pode, pode eventualmente surgir uma outra plataforma que seja mais interessante, que daqui a pouco você migra para Tomara pra uma que dinheiro. surja,
0: porque o YouTube não tem concorrência, assim, tipo, a nível de. De influência, né? Então eles não também não têm pressa para fazer muitas coisas que os usuários mesmo pedem. Exato. É okay. tá legal ter uma concorrência para dar uma cutucada ali. É. Eu, eu não uso redes sociais, zero, assim. Eu sou avesso,
2: não gosto, acho que é um negócio complicado. Eu sei que é um, um polêmico e tal, eu não uso porque eu, eu acho não muito democrático, assim, e, e às vezes um pouco invasivo. Tipo, mas a única rede social que eu uso é o YouTube. Mas é uma rede social de visual, e nesse modelo, de fato, é, é a única que tem até agora. Tem Vimeo. Tem o Twitch e tal, mas são é, outras. São modelos. outras
0: propostas, né? São
2: outros propostas. Outro modelos. E aí eu, eu Vimeo mesmo é um nicho de profissionais e tal. Mas enfim, daqui a pouco pode ser. Nada impede
0: que surjam outras plataformas. Entendeu? É, eu, eu sei que o Facebook ele quer concorrer assim com o YouTube, mas assim, a plataforma de vídeos ali dentro do Facebook ainda é horrível, é, não tem assim, Muito aí, ruim, não, é, Não é 1% errado. do que o YouTube... É, sabe? É, então não é concorrência ainda significativa, ainda falta uma concorrência de peso ali para mostrar para o Google, ó, ou você foca aqui no YouTube ou você vai perder seu, seu espaço. Com certeza. Por enquanto eles estão sozinhos nessa corrida, né? Então eles estão... É, assim
2: como, por exemplo, se você quiser fazer uma live, se você quiser trabalhar com conteúdo ao vivo, assim, o Twitch é muito mais vantajoso que o YouTube, muito Exato. mais. É. Eu tive uma experiência com, a, com essa disciplina, que a gente tá fazendo streaming pelo, pelo YouTube, assim, né? Porque tá pensando no YouTube, então, aí no primeiro dia eu não consegui fazer e, e foi pelo, pelo Twitch, assim, meio de emergência, assim, e eu fiquei impressionado, assim, eu já, já, já estava impressionado com a qualidade como espectador, mas é impressionante como, como o bitrate é muito mais alto, assim, né? Então, é, o sinal chega com altíssima qualidade para as pessoas, assim, impressionante, assim. Quer dizer, isso já é um fator interessantíssimo, assim, sabe? E é uma consciência bem profissional. Então, você tem o meu conteúdo aqui, sai do meu computador, e com um bitrate alto entendeu com qualidade eu quero que eles cheguem para as pessoas com qualidade então se a plataforma não oferece isso eu vou, vou para lá assim é, é, é isso sabe é bem bem isso assim. o YouTube o Facebook tá não é o mundo entendeu eles são empresas apesar de serem gigantes e nos esmagarem às vezes eles são são empresas assim sabe e a gente apesar de ser formiguinhas somos nós mesmos assim tem a vantagem de você pelo menos poder propor coisas né e fazer coisas então vamos usar desse direito e e, e, e seguir trabalhando e ter essa consciência né de que a gente pode migrar, que a gente pode alterar e que as coisas se transformam e se transformam rápido.
0: Sim, principalmente no mundo de hoje, eu acho que tudo está acontecendo muito rápido. Né? Ainda mais agora com a pandemia, onde já estava é, já sendo rápido, só que teve que ser mais rápido pra conseguir Sem dúvida. atender essas, é. essas demandas. E, né? e aí tem que cuidar
2: é para essa velocidade não nos aniquilar também. Isso é, é importante, quer dizer, então se, se você cai num espiral de velocidade, assim, por exemplo, se vocês com, com, produzissem conteúdo todo dia pro canal, e, o conteúdo certamente não ia ser tão bom quanto ele é agora.
0: E, Sim, e tá. isso, e isso é, é óbvio, entendeu? Porque... É, isso e, e eu converso com o Gustavo acho que quase todo dia, assim, porque a gente, né, a gente tem, que editar, tem que pensar no conteúdo, tem que escrever, tem que gravar, tem que editar, e e tudo isso leva muito tempo, né? Claro. E, e aí se a gente fosse fazer todo dia, com certeza ia ter que ser um vídeo menos roteirizado, mais rápido, com menos edição... E aí vira pastiche, sabe? Quer dizer, quanto mais
2: rápido, mais aniquila, né? Então, yeah. não, não pode ser, não, a gente não pode ser aniquilado pelas
0: coisas. Né? É, não sei que se tivesse uma equipe gigantesca, né? Mas, Guiga, então, pra gente ir pra uma finalizada aqui, uma, uma pergunta bate-bola, jogo rápido. Nesse mundo aí de, de streaming, né? Seja games, seja filmes, o que seja. Quem, qual empresa você acha que tá com a, com a bola toda, assim, pra, pra dar uma cartada boa nesse mundo de streaming? É difícil, sabe? Não,
2: eu, eu não apontaria nenhuma.
0: Eu sou muito cético, eu não...
2: Nenhuma, assim, se você pensar num quadrante assim, inovação, liderança, é umas às vezes aproximam, outras afastam e tal O que dá pra dizer, assim, é uma opinião pessoal mesmo, do meu ponto de vista, assim Eu acho que empresas que prestam, que oferecem serviços para as pessoas, como por exemplo, o Google, por exemplo, Netflix, sei lá, Amazon Serviço, ou seja, entende um sujeito como um consumidor, entendeu? Um consumidor de mídia, então que vai receber esse serviço. Esse é o ponto. O ponto da empresa é oferecer serviços, facilidades, tecnologias, blá 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 Elas são ligeiramente melhores do que empresas que estão interessadas em colonizar a mente das pessoas, por exemplo. Então, a diferença entre o Facebook e o Google, por exemplo, para mim é essa: não existe mocinho bandido, longe disso, mas. Mas, mas existe uma clareza de serviços uh, no Google, por exemplo, que o Facebook não tem. Assim não tem, e que já se enrolou feio por causa disso. WhatsApp, pra mim, é uma tecnologia muito complicada, assim, muito complicada, meu ver, eu não uso, assim eu acho complicado, as, as, as pessoas se apavoram, como assim não uso o WhatsApp? Não uso, assim, não acho legal. Quer dizer, se você pega o Zuckerberg diante do parlamento europeu, britânico, desculpem, com o escândalo do Cambridge Analytica, assim, se você olha uma foto dele diante do, do juiz, dos juízes lá na corte, você, você, você parece um... Um teenager, sabe? Parece um sujeito assim de. Né, a, a, universitário de Harvard. Ai, desculpe pelo que eu fiz, assim, pelo amor de Deus, né? Mas isso não pode acontecer, entendeu? Não, não, existe, não, não é coisa de teenager. É, é uma empresa que é multibilionária, assim. Eles sabem muito bem o que estão fazendo, sabem o que estão fazendo, mas parece que estão indo para um caminho muito estranho, assim, sabe? Que pode fazer com que. que... É, a internet fica limitada a essa rede, que é horrível, né? Então, eu, eu, se eu quiser criar alguma coisa diferente, eu não posso. É péssimo. Assim.
0: É, ainda mais parando para pensar que eu acho que o Facebook ele tem atualmente 2 bilhões de usuários, né? Tipo, é muita gente, tipo, é um terço do mundo, assim, tipo. Aí oferta o Facebook de
2: graça, se você não tem crédito, você é, consegue uma, usar. Mas eu acho que empresas que focam em serviço. É, tem mais longevidade. Não sei se podem... Ah, o Facebook lucra mais. Eu não sei. Pode até lucrar mais, talvez, mas talvez esse lucro é, é, vire um castelo de cartas, entendeu? Daqui a pouco o bicho mas pega. Mas é, eu acho assim,
0: que mas. eles mesmos estão tentando sair dessa e para essa área de serviço. Eles não têm nada ainda nesse sentido, mas eles já estão tentando ali meio que competir com o YouTube... Eles já estão criando ali uma competição pra Twitch também com os vídeos ao vivo de gaming, inclusive, tipo assim, pagando pra streamers famosos migrarem pro Facebook Gaming, sabe? Então acho que eles estão querendo tipo dar uma distanciada disso, sabe? Eu acho que eles estão percebendo isso e querendo não focar só nisso. Porque eu acho que eles sabem que vai ser prejudicial pra eles a longo prazo. Com certeza. Se metendo numa seara muito feia, assim, muito difícil. Giga, então, pra fechar, né? Você disse que é um grande consumidor de YouTube. Eu acho que isso, eu e o Gustavo também, assim, a gente sempre tá brincando que às vezes a gente tem um monte de coisa pra fazer e a gente cai no passinho do YouTube, né? Já caiu no passinho do YouTube, Giga? De claro. ir ver um vídeo. <risos> E aí, quando você vê, você já tá naquele
2: vídeo que você nem sabe como chegou. Nem sabe como chegou. Foi o tema da aula passada com a galera, exatamente.
0: Ah que legal. Tipo, de ir só seguindo assim, no, no fluxo do YouTube. Não, com certeza.
2: Absolutamente. É o passinho do YouTube. E é um passinho do fluxo do YouTube. Muito louco, assim, né?
0: Nem o, nem o gig escapa do passinho.
2: Não, não escapa, não escapa. E aí, com isso, me, me convenceu. Não, é isso aí, entendeu? É televisão pra mim. Eu fui formado, a minha
0: geração foi formada em televisão, televisão mesmo, assim. Eu acho que pra finalizar mesmo, assim, a, a frase que eu acho que... A conclusão que eu acho que chega, assim, que a TV, de fato, ela não morreu, né? Ela só foi transferida e expandida, né? Porque hoje a TV, eu acho, eu, né, aqui pensando, ela não é mais só um filme, uma série ou um programa, né? A TV é justamente tudo isso que a gente falou. A TV é música, a TV é games, a TV é livros, a TV é tudo que você consome, né? E ela tá em todos os lugares agora. Então é, é legal pensar que a nossa ideia de TV agora é diferente, né?
2: Quem produz conteúdo para YouTube é, tem é, obrigatoriamente uma, uma produção para televisão. Assim. Ou seja, herda todo um passado, dialoga com todas as linguagens que um dia alguém já fez. Não, não, sabe? Não, não é. Então é isso. Existe uma nova televisão, mas é a televisão. Dá para
0: chamar de televisão.
1: Atenção! Entrando no hiperespaço em 3, 2, 1.
0: Giga, então acho que é isso. Foi uma ótima conversa, assim. Muito obrigado por ter aceitado falar com a gente. Não, assim, é um prazer. Muitos cara. insights que você trouxe que foram muito legais. É muito legal também ter esse conteúdo rico, assim, trazer para o canal, né? Trazer para o podcast. Muito obrigado por participar, Giga. A gente tá muito feliz. Que legal.
2: Não, é um prazer, Guiz. Vocês contem comigo como espectador e no que eu puder ajudar, estou aí. Um prazer.
1: Também queria agradecer de coração mesmo. Foi sensacional. Ó, tem vários insights aqui sobre esse tema, né? Então a gente fica muito feliz de conversar sobre essas coisas. E agora. Agora eu vou, galera, vou ter que pedir a parte mais legal do podcast. Não esqueçam de ver os nossos outros podcasts. Entra lá, vê os nossos outros episódios. São muito bons, são tão bons quanto esse. Também não se esqueça que a gente tem um canal no YouTube chamado Metrô Espacial. Entra lá, se inscreve, vê lá o conteúdo que a gente produz, porque não é só podcast. E também siga a gente nas redes sociais. No Twitter a gente se encontra como Metro Underline Espacial. E no Instagram e no Facebook, arroba Metro Espacial. Giga, muito obrigado por fazer parte desse podcast. Quer deixar algum recado final aí para os nossos ouvintes? Não, é, é
2: isso, né? Sempre cautela, né? Mas vamos aproveitar essas oportunidades, especialmente para quem produz conteúdo, né? Vamos em frente. Procurem estudar também, conhecer e tal. Jovens que querem produzir audiovisual, sim, nada mal fazer uma graduação na área, nada mal procurar cursos técnicos na área, né? Acho que sempre é legal.
0: Show de bola. É isso aí, então, galera. Até o próximo episódio e fui! Valeu, valeu, tchau, tchau.
1: Senhores passageiros, muito obrigado por nos acompanhar até o final. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Tenham uma ótima semana. Oi.